0: אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר לרבי יהודה לייב הלוי אשלג, זכר צדיק וקדוש לברכה. בשיעור הקודם התחלנו את השיעור בסיכום היסודות שלמדנו עד עתה, אבל כיוון שהייתה תקלה בערוץ של השמע, אנחנו נחזור שוב על הסיכום ונמשיך מאיפה שהפסקנו אתמול. בהקדמה, בעל הסולם מציג בפתיחתה חמש שאלות ושש חקירות. והוא מלמד אותנו שכשאדם ניגש לעסוק בעבודת השם, לפני שהוא מתחיל לעבוד, הוא צריך לקבל תמונה ברורה על המציאות, על תכליתו, על עבודתו. כדי שהוא יוכל לבחון את עצמו מדי פעם, היכן הוא עומד, האם הוא מתקדם, האם הוא דורך במקום, כלומר, צועד לאחור. והוא מציג <coughs> חמש שאלות, שש חקירות, שהן הבסיס להבנת המציאות על פי תורת ישראל. השאלה הראשונה הייתה, מה מהותנו? מי הוא האדם? מה התשובה לשאלה הזאת לאור מה שלמדנו? הרצון. רצון לקבל על מנת להשפיע. אני בכוונה עשיתי הפסקה בין הרצון לקבל על מנת להשפיע, כי אמנם עתה אנחנו רוצים לקבל על מנת לקבל. אז מדוע אנחנו אומרים שמהות האדם זה לא רצון לקבל על מנת לקבל, אלא רצון לקבל על מנת להשפיע? מפני שבהמשך למדנו שהמצב הקבוע של האדם, הנצחי שלו, הוא רצון לקבל על מנת להשפיע. אבל בזמן התיקון הוא רוצה לקבל על מנת לקבל בלבד. למה הוא נקרא רצון לקבל על מנת להשפיע עוד לא אמרנו, אבל אם שואלים מהו האדם, האדם אינו השכל, האדם אינו הבשר ודם שבו, הגוף הגשמי, האדם הוא הרצון לקבל על כל שלל גווניו, לקבל על מנת לקבל, להשפיע על מנת לקבל. להשפיע, לקבל על מנת להשפיע. אנחנו קוראים אותו מהות האדם רצון לקבל על מנת להשפיע מפני שזהו המצב הנצחי שלו. אבל האדם הוא רצון לקבל. בסדר? השאלה השנייה, מה תפקידנו בשלשלת המציאות שאנו טבעות קטנות הימנה? על השאלה הזאת עוד לא ענינו. השאלה השלישית הייתה, כשאנחנו מסתכלים על עצמנו, אומר בעל הסולם, אנחנו רואים את עצמנו ומרגישים את עצמנו מקולקלים ושפלים עד שאין כמונו לגנות. כלומר, האדם ביסודו הוא עיר פרא, ומי <coughs> שחושב שהוא לא כזה, מוזמן לדמיין מה יקרה לילד או לתינוק שנולד ולא מקבל חינוך. ולא מציבים לו גבולות. זה די דומה למקולקלים ושפלים עד שאין כמונו לגנות. לדעתי זה הרבה יותר גרוע, רק כנראה שבעל הסולם נוהג איתנו בסלחנות. ולכן הוא אומר שאנחנו מרגישים מקולקלים ושפלים עד שאין כמונו לגנות. כלומר, אפשר לצייר את זה במילים הרבה יותר קשות. לעומת זאת, כשאנחנו מסתכלים על הפועל שעשה אותנו שאין כמוהו לשבח. יש כאן ניגוד עצום, כי הכרח הוא שמפועל שלם תצאנה פעולות שלמות. למה יש ניגוד כל כך גדול בין שלימות הבורא לקלקול הנבראים? ברור? מה התשובה על השאלה הזאת? שימוש ברצון שלא על דרך ההשפעה. אה? השימוש ברצון שלא על דרך ההשפעה זה מה שמפריד אותה. <זה> התשובה... אנחנו נמצאים ברום המעלות עד שאין כמונו לשבח. האדם הוא היצור היחיד שמסוגל להגיע להשתוות עצורה ולדבקות בבורא. ולכן, מי שרואה באדם שאין כמוהו לגנות, זה מפני שהוא רואה את האדם בזמן ההתפתחות שלו, ולא בזמן ההגעה שלו אל תכליתו. בסדר? כשאדם רואה פרי בזמן התפתחותו והוא טועם ממנו, הוא שואל את עצמו מה גורם לאנשים שפויים להשקיע כל כך הרבה זמן וכסף בשביל לגדל כאלה גידולים מרים. אבל אם הוא מגיע אל גמר הבישול ואז הוא טועם מן הפרי, מתברר לו למפרע מדוע תרח החקלאי להשקיע כל כך הרבה זמן וכסף. שאלה שלישית, לפי שהשכל מחייב, הלא הוא יתברך טוב ומיטיב שאין למעלה ממנו, ואיך ברא מלכתחילה בריות, שתתעננה ותתייסרנה כל ימי היותן כמונו? והלא מדרך הטוב להיטיב, ולכל הפחות, לא להרע כל כך. הוא מלמד אותנו שהקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב. עכשיו, איך הגענו למסקנה הזאת? בשביל צריך ללמוד את השיעורים שלמדנו בתחילה, אבל כרגע אנחנו עושים רק סיכון. אנחנו אומרים שהשם הוא טוב ומיטיב. נניח שהגענו למסקנה שאכן כך מתחייב, אז איך יכול להיות? שהמציאות תסתור את ההשגה שלנו. שאם הוא יתברך טוב ומאיטיב שאין למעלה ממנו, והבריות מתענות ומתייסרות כל ימי היותן, והלא מדרך הטוב לאיטיב, וגם אם לא לאיטיב, לא להארע כל כך. תשובה. הייסורים שיש בעולם הם ייסורים שנגרמים משימוש לא נכון ברצון לקבל. הייסורים הם פועל יוצא של מצב שבו יש לאדם חיסרון ואין לו מילוי. מי שמרגיל את עצמו להשתמש ברצון בדרך מקולקלת, מביא על עצמו ייסורים שסופם שהם מביאים אותו להבנה שהשימוש ברצון בדרך הזאת הוא לא טוב, ועל ידי כך הוא מגיע אל תיקון הרצון. ולכן, הייסורים שיש בעולם כשמשתמשים ברצון על מנת לקבל, הם מנגנון הגנה שמבטיח שהאדם יגיע אל הטוב. ברור עד כאן. שאלה חמישית, איך אפשר שמהנצחי שאין לו ראשית ואין לו תכלית, תימשכנה בריות אבות, קלות ונפסדות? איך ייתכן שמבורא אינסופי, יוצאות בריאות שיש להן סוף. השאלה הזאת היא, היא נראית תמימה וקצת פילוסופית, אבל השאלה הזאת גרמה להרבה מאוד פילוסופים דתיים להגיע למסקנה שיש גורם מתווך בין האינסוף לבין הנבראים. כי לא ייתכן שמבורא אינסופי תצאנה בריאות שיש בהן שינוי, תמורה ושהן זמניות. מה התשובה של בעל הסולם לשאלה הזאת? איך ייתכן שמבורא אינסופי תצאנה בריות קלות אבות ונפסדות? תשובה, מהבורא לא יוצאות בריות קלות אבות ונפסדות. הבריות הן נצחיות. למה? זה צריך עוד ללמוד, אבל זאת התשובה. בסדר? אלה הן חמשת השאלות. מה הן ששת החקירות? החקירה הראשונה, איך יצויר שהבריאה תהיה מחודשת? דבר חדש, שלא יהיה כלול בו יתברך. נכון? מה, מה פירוש שיש, איך ייתכן יש מאין? וגם אם תאמר שיש אפשרות לבורא אין סוף וכל יכול... לעשות יש מאין, מהו היש שנוצר מן העין? חקירה ברורה, תשובה, היש שנוצר מן העין הוא החיסרון. בראשית ברא אלוהים את החיסרון. למה החיסרון הוא יש? כי אנחנו מזהים אותו. ומדוע הוא מגיע מהעין? כי אין בבורא חיסרון. המושג חיסרון לא קיים בבורא, וכיוון שהוא לא קיים בבורא והוא קיים במציאות, בהכרח שהוא מן העין. ברור. <אז> חקירה הבית, אם תמצא לומר שמבחינת כל יכולתו ודאי הוא שיכול לברוא יש מעין, טוב זה מה שענינו עכשיו, מהו אותו יש שנברא מהעין? חקירה הגימל. במה שאמרו המקובלים, שנשמתו של האדם היא חלק אלוה ממעל. באופן שאין הפרש בינו יתברך לבין הנשמה, אלא שהוא קול והנשמה חלק. והמשילו זה לאבן הנחצבת מהר. כמו שהאבן שנחצבת מן ההר היא חלק, וההר הוא הקול, כך הנשמה היא חלק והבורא הוא הקול. ועל כך שואל בעל הסולם. התינח אבן הנחלקת מהר, שהיא נפרדת על ידי גרזן, המוכן לכך. ועל ידי הגרזן, הופכת האבן מכל להיות חלק. אבל איך יצויר זה בו יתברך ויתעלה? שיפריד חלק מן עצמותו, שיצא מעצמותו ויהיה חלק? מהו אותו גרזן, שאיתו הקדוש ברוך הוא, כביכול חותך מעצמו חלק. תשובה. במימד הרוחני וגם הרגשי, החיבור הוא ההרגשה, ההשגה. כאשר אין השגה, אין חיבור, אין הרגשה. מה גורם להיעדר ההרגשה במימד הרגשי? שינוי הצורה. כלומר, כאשר אין שאיפות משותפות, אין מטרות משותפות, אין הרגשת הזולת. כאשר אין השאיפות של האדם, או התכונות של האדם, זהות לדרך שבה הבורא מתגלה לנבראים, כאשר האדם משתמש ברצון בדרך של נטילה, והבורא מתגלה לנבראים בדרך של השפעה, יש שינוי צורה. שינוי הצורה הזה גורם לאי ההרגשה של האדם את הבורא. אנחנו למדנו שבנשמה יש שני מרכיבים. גם בנשמה יש גוף ונשמה. הנשמה מורכבת מכלי ומאור שמעיר בכלי. הכלי נקרא רצון לקבל תענוג, ובמילה אחת חיסרון. והאור... במילה אחת נקרא מילוי. כלומר, הנשמה מורכבת ממילוי ומחיסרון, מכלי ומאור. בסדר? כיוון שהכלי הוא רצון לקבל, הרי שהוא נמצא בשינוי צורה מהבורא, ולכן הוא לא מסוגל להכיל את כל האור אין סוף שהבורא חישב להעיר לנבראים. כמה אור יכול להיכנס בתוך הכלי? כמידת ההשתוות של הרצון עם הבורא. אז מה גורם לאור לא להאיר בשלמות בתוך הכלי? הרצון לקבל. אז מהו הגרזן שחוצב את הנשמה מן הבורא? הרצון לקבל. כלומר, מי זה שמגדל את הרצון שהאדם כל כך זקוק לו בתכלית הבריאה. תומה. כוחות הטומה. בסדר? אה? אז למה לסור מרע ולעשות טוב? לסור מרע ולעשות טוב, הכוונה להפסיק להשתמש ברצון לקבל על מנת לקבל, ולהשתמש עם הרצון בדרך של השפעה, של התגברות על הרצון לקבל. למה? כי זה מה שמביא את האדם אל הדבקות באשם. זה שלב ישנה. מלכתחילה אנחנו נעשור. לא. אז אנחנו למדנו בשיעור הקודם את התהליך שהאדם עובר בדרך אל המהפך ברצון, ואנחנו נגיע לשם כשנסכם, כשנסיים את הסיכום שבו אנחנו עוסקים. אז אנחנו סיימנו גם את החקירה הדלת, נכון? חקירה הה. עניין תחיית המתים. שאנחנו למדנו שהגוף של האדם חייב לעזוב את העולם והוא שפל, נכון? עד כדי כך שהנשמה לא מגיעה למקומה בגן עדן כל עוד יש איזשהו זכר מן הגוף. שואל בעל הסולם, אם כך, בשביל מה צריך להחזיר אותו? עד שסוף סוף נפטרנו מהגורם המפריע הזה, למה לקבל אותו בחזרה? ועוד, מה שחז"ל אומרים, שעתידים המתים לקום במומם, שלא יאמרו אחר הוא. מה אכפת לנו שיאמרו אחר הוא? תשובה, הגוף של האדם זה הרצון לקבל. בלי רצון לקבל אי אפשר להגיע אל תכלית הבריאה. כי תכלית הבריאה היא לקבל את כל הטוב והעונג שהשם חישב עבור הנבראים, רק בדרך של השפעה, לקבל על מנת להשפיע, שזהו סוד עולם הבא. כדי להיות מקבלים על מנת להשפיע, אנחנו זקוקים לרצון לקבל. הרצון לקבל נקרא גוף. הגוף הזה, המקולקל, צריך להתבטל. הרצון לקבל, ולכן יש מוות. אחרי שהאדם נמצא במצב של השפעה בלבד, וכוח ההשפעה הוא ששולט בכיפה, מחזירים חזרה את הרצון לקבל, ואז הוא כפוף לרצון להשפיע. כלומר, מה ההבדל בין המצב שנמצא בתיקון הבריאה למצב שנמצא בתכלית הבריאה? הרי גם בזמן תיקון הבריאה, שהוא המצב הב' יש רצון להשפיע ויש רצון לקבל. גם בתכלית הבריאה יש רצון להשפיע ורצון לקבל. מה איפה ההבדל בין שני המצבים? בזמן תיקון הבריאה, הכוח השולט הוא הרצון לקבל, והרצון להשפיע כפוף, תחתיו. ולכן צריך לצמצם את הרצון לקבל כדי לתת לרצון להשפיע לעלות. לעומת זאת בתכלית הבריאה, שגם שם יש רצון לקבל ורצון להשפיע, שם המצב הוא הפוך. כיוון שהאדם עסק בהתגברות על הרצון כל זמן מצב ה' כשהוא מגיע אל המצב הג' שהוא תכלית הבריאה, הוא מגיע עם כוח השפעה עצום. ואז הרצון לקבל הגדול, אותו רצון שהיה לו, קיים גם אז, אבל כפוף לרצון להשפיע. ברור? החקירה הו במה שאמרו זיכרונם לברכה שהאדם הוא מרכז כל המציאות, נכון? שכל העולמות והעולם הזה הגשמי נבראו בשבילו, וחייבו את האדם להאמין שבשבילו נברא העולם, אבל זה קשה להבין. שבשביל אדם קטן כזה יבראו את כל העולמות? וגם על זה עוד לא ענינו. כלומר, יש שני חלקים שעדיין לא עסקנו בהם. א', השאלה ה-ב' והחקירה ה-ו'. השאלה ה-ב' מה תפקידנו בשלשלת המציאות שאנו טבעות קטנות אימנה, והחקירה ה-ו', איך אפשר לקבל ולהסכים שכל העולמות כולם, כולל העולם הזה, על כל הגלקסיות שלו, כל זה נברא בשביל האדם. בזה אנחנו עוסקים עכשיו. בסדר? מצוין. כן, בבקשה. לגבי החקירה הדלת, העניין של הקליפות, אדם יכול לקיים מצוות עם הרצון לקבל. נכון. ואדם יכול גם לעשות איסורים עם הרצון לקבל. נכון. זאת אומרת, הוא יכול גם להיות במדרגה של גילוי... של אסתר וגם בגילוי של הסחרון. השאלה היא האם היחס שלנו כלפי שני המדרגות האלו היא באופן שווה. חוזר על השאלה שלך. אתה שואל... אתה אומר שכוחות הטומאה, דהיינו, בנק ההנאות מספק אשראי גם לאנשים שעושים עבירות עם הרצון לקבל ונהנים מהם, כמו לאכול חזיר, או להתענג מנקמה, או כל דבר. וגם הבנק הזה נותן אשראי לאנשים שמקיימים מצוות בשביל לקבל, נכון? אז השאלה שלך, האם יש הבדל <coughs> בין השימוש ברצון לעשות עבירות לבין שימוש ברצון לעשות מצוות? כי הרי שניהם נעשים עם הרצון לקבל. יש הבדל, ואנחנו מיד לומדים אותו. כן, בבקשה. Okay. אנחנו עכשיו עוסקים בעצם אה, בפרט, אבל יש עוד ממד אחד של הכלל, אנחנו כעם. אנחנו מדברים עכשיו, כל... אני יכול להבין מהשיעור הזה שאנחנו מדברים בהתפתחות האישית של כל אחד מאיתנו בנפרד, אבל יש לנו גם אותנו כעם יהודי, כ... מה נשתנה הכלל מן הפרט? מה ההבדל? אני שואל, למה אתה חושב שלכלל יש תפקיד אחר מאשר לפרט? זה נקד מהרבה אינדיבידואלים, ויש כל אחד ברמתו הרוחנית, איך משפיע בסך הכל בסדר גמור. התפקיד של העם היהודי... ולהשפיע. להיות אור לגויים. כיוון שהעם היהודי מורכב מהרבה פרטים, שכל פרט ופרט נדרש להגיע להשפעה, כאשר העם היהודי כולו יעסוק בהשפעה, הוא יהיה אור לגויים וילמד את העולם כיצד מגיעים אל השלימות ואל הדבקות בבורא. זה מה שנקרא אלמות המשיח? רק... כן. בהחלט. בסדר? טוב. הכל בסדר? אנחנו יכולים להמשיך? יופי. עכשיו נשוב למקום שבו הפסקנו אתמול. למדנו, לא אתמול, ביום שני, למדנו בפעם הקודמת שיש שלבים בעבודה עם הרצון. כלומר, הפרקטיקה, איך זה עובד? אז הוא אומר כך, שמשך עבודתנו בשבעים שנותינו מתחלקת לד' בחינות. יש כמה מדרגות שהאדם חייב לעבור בדרך אל הדבקות בבורא. בשלב הראשון, שזה ממתי שהאדם נולד עד שהוא מגיע לי"ג שנים ויום אחד. בזמן הזה הרצון של האדם מתפתח, נכון? מתפתח בכמות ומתפתח באיכות. הרצון של התינוק הוא רצון מאוד התחלתי, גם במניפת ההנאות שלו וגם בעוצמה שלהן. הוא רוצה לאכול ולישון. ואז הרצון לקבל מקבל גוונים חדשים. הוא גדל בחברה, החברה משדרת לו שיש עוד חסרונות שהוא רוכש מהחברה ואז הוא רוצה למלא אותם. כלומר, החסרונות של האדם גדלים, מתרבים וגם האיכות שלהם. כלומר, גם הכמות של החסרונות וגם הגודל של החסרונות. בסדר? ואז, וכל זה למדנו בשיעור הקודם, לא נחזור, ואז האדם מגיע אל קצה הקומה הראשונה. מה קורה שם? מה קורה ערב הבר מצווה שלו? ערב הי"ג שנים. אגב, י"ג שנים יכול להיות בגיל 87 וחצי. כן. מה זה י"ג שנים? י"ג שנים זה מצב שבו האדם מבין שלא ייתכן שהעולם החומרי הוא תכלית החיים. אנשים שואלים, אבל אתה רואה אנשים שמתו, ושנייה לפני שמתו, ביקשו לאכול עוד משהו. אז לא, הם לא הגיעו לי"ג שנים, הם מתו ילדים. נכון? איך אמרו? אכלנו כמה דברים טובים ביחד, שתינו כמה דברים טובים ביחד. זאת אומרת, לא, לא, לא התפתח. הרצון שלו נשאר רצון גולמי בסיסי שרוצה לקבל תענוג חומרי בלבד. אז הוא לא הגיע אל תכליתו. על כך עונה בעל הסולם במקום אחר. והוא מלמד אותנו שבני האדם הם נצחיים. הם רק פושטים צורה ולובשים צורה. כמו החומר. החומר הוא קיים, גם כשהוא מתכלה הוא לא נעלם, הוא פושט צורה ולובש צורה. כלומר, הנשמות של דור המבול, הנשמות של יוצאי מצרים, הנשמות... של גולי בית ראשון, והנשמות שלנו, זאת הנשמות. הן רק מופיעות בלבושים שונים. זה הגלגול? תקרא לזה גלגול. לא כל כך אוהב את המילה הזאת, כי גלגול יש לה, יש לה קונוטציה שלילית, גלגול, משהו לא יציב, מתגלגל, נופל, אבל סוד המצרף. כן, יותר, יותר החומר, טוב. כן. החומר, אז אם ככה אין לו סוף. אה? גם... אז גם החומר אין לו סוף אם ככה. אם הוא רק לובש ופושט, אז אין לו התחלה ואין לו סוף. <שמע> זה שאין לו סוף, זה עדיין לא אומר שאין לו התחלה. הרמב״ם כותב במפורש שלעולם הגשמי לא יהיה סוף, למרות שיש לו התחלה. נשאיר כל הזמן. טוב, אבל זה נושא אחר. אנחנו כרגע לא עוסקים בפיזיקה. אנחנו עוסקים ברוחניות כרגע, בסדר? אז לכן, כשאנחנו אומרים הוא מת, זו טעות. בשלב הזה, הוא עדיין לא הגיע לבר מצווה. אבל מיד מחר, הוא יגיע. כן, אבל הוא מת. הוא בא בגלגול אחר. <laughs> זה גלגול אחר. זה אותו בן אדם. זה אותו בן אדם. אז הוא החליף חליפה. אבל זה אותו אדם. לכן, אל לנו לחשוש מן הרעיון שיש אנשים שלא יגיעו לי"ג שנים. כולם יגיעו. אז מה ההבדל בין אלה שמגיעים מהר לאלה שמגיעים לאט? רק דבר אחד, צרות. צור. <laughs> זה לא כל כך משמעותי אמנם, אבל זה ייסורים. <laughs> הייסורים נועדו. להביא את האדם להבנה שהוא לא יכול להשתמש ברצון בדרך הזאת. ליסורים האלה קורים מלחמות, ורעב, וקנאה, ושנאה, ומרעות, וכל הדברים הרעים. ואם הוא לא יבין היום, לא קורה כלום. יבין אחר הצהריים. נשמע חר. כן. זה מסביר את כל הגלויות, כל כן, הדברים. מה לדאוג, מה יש לדאוג. רק מה שהרב אומר, הדרך החכמה זה תמיד עם שימוש <שמע> נאה. בסדר? לכן, כל אדם, אגב, יש נקודה שמלמדת על האמת שבטיעון הזה. גם האנשים הכי חומרניים, אין אדם בעולם שלא עבר איזה רגע אם הרהוא שהחומר זה שקר. הוא מיד עזב את זה, מיד ברח, הוא, הוא בא לנחם מישהו וזה בא לבוא, מיד הוא ברח, הלך לשתות משהו, לברוח מזה. אבל, אבל אני לא מאמין שיש אדם בעולם שהרעיון שהחומר הוא לא הכל, לא עבר לו בראש. מה הוא עשה עם זה? אני לא יודע. הוא הרג את, ה, את המחשבה הזאת, דחק אותה, לא משנה. אבל... הרעיון שהחומר הוא לא התכלית, גם אצל האנשים הנהנתנים ביותר, הרעיון הזה עבר בראש, מסיבה מאוד פשוטה. כי גם אנש... בעיקר אנשים נהנתנים חווים הרבה אכזבות, הרבה נפילות. כלומר, ככל שהאדם משתמש יותר ברצון לקבל מצבי הרוח שלו, הנדנדה הרגשית שלו, הרבה יותר עוצמתית. ואין לי ספק שבזמן הנפילה, למרות שהוא כבר מיד חושב על התענוג הבא, אם יש בו מעט דעת, ויש, הוא שואל את עצמו, אולי זה לא נכון? אולי אני לא חי נכון? ומיד הוא פותח טלוויזיה. אבל, אבל זה עדיין עובר לו בראש. כלומר, כולם יגיעו לי"ג שנים. ההבדל בין בני האדם... וכמה זמן יארך התהליך, המסע, מהלידה עד י"ג שנים. כמה זמן יארך המסע בין תחילת השימוש ברצון לקבל על מנת לקבל, עד ההבנה שהשימוש ברצון לקבל בחומר הוא לא פסגת החיים. בסדר? קוראים לזה האדם מחפש משמעות. כן, בבקשה. קצת שאלה ילדותית, אבל לא שאנחנו... שאלה ילדותית זה אומר שאתה מתכוון לשאול שאלה טובה. <laughs> כי הילדים עדיין, הראש שלהם לא התעקם. למה הרצון לקבל שלהם עדיין קטן? Okay. כן, בבקשה. אני מודע למקום מה... מה... שאני נמצא בו. בפעם הבאה, כלומר, האם, איך אני אדע שלא מתאפס לי המונה בפעם הבאה? איך אני אדע שאני ממשיך מאותו מקום שהגעתי? איך בהנחה שזכיתי עכשיו באמצע החיים למשהו? ואני עד מעכשיו את התהליך הזה, ואני לא אספיק, אז כנראה שאני צריך עוד אחד או שתיים. איך אני אדע שבפעם הבאה אני אתחיל מאותה נקודה, ולא יתאפס לי המונה? אני חוזר על השאלה שלך. אתה אומר, אני נמצא בתהליך. לפי הערכתי, אני מתאר לעצמי שיש לך ידע בתחום, לכן <ש> אתה, <ש> אתה גם... לכן אתה גם סומך על ההערכה שלך. להערכתך אתה לא תגיע <coughs> אל הפסגה בגלגול הזה, ו- ומכיוון שזו ההנחה שממנה אתה יוצא, מתעוררת שאלה, נכון? חז"ל קוראים לזה הררים התלויים בסערה, בסדר? אבל לא משנה. אתה מניח שלא תגיע, וכיוון שלא תגיע תצטרך לשוב. וכאן מתעורר בך החשש. רגע, אם אני אשוב, מי אמר שמה שרכשתי עכשיו יחזור איתי? אה, אולי אני... אני אתחיל מההתחלה, נכון? יש לי שאלה אליך. כשאתה מסיים ללמוד והולך הביתה, וחוזר למחרת לשיעור, החשש הזה גם חוזר אצלך בראש? אני שואל אותך. אחרי שלמדתי את מידת הנקירה. לא, 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 אל תדבר איתי כמו רבנים, תדבר איתי פשוט. אני שואל אותך שאלה, כשאתה הולך לשיעור ולמדת עמוד גמרא, ואתה יודע אותו, ואתה אומר, אני פוחד ללכת הביתה, כי כשאני אחזור מחר, אפשר שאני אצטרך להתחיל את הלימוד מההתחלה. זה עבר לך בראש פעם רעיון כזה? כן. באמת. אני מדבר על ה... לא על הידיעה, על ההשגה, על השימוש באמת. אני אשאל אותך את זה אחרת. כשאדם עוזב את הבית והולך לעבודה, הוא משאיר מאחוריו אישה וילדים. הוא חושש שהוא, כשהוא יחזור הביתה, הוא לא יכיר אותם? לא? יופי. אז אני שואל, למה אתה חושב... שהאדם שחוזר חזרה לעולם הזה, יצטרך לעשות את כל התהליך מההתחלה. למה אתה חושב כך? כי אתה לא באמת מאמין שכשהאדם חוזר לעולם הזה, הוא אותו אדם. ועל מה אתה בונה את היסוד שלך? על העובדה שכשתינוק נולד, הוא לא זוכר מה הוא עשה בפעם הקודמת. אז אם הוא לא זוכר מה הוא עשה, הוא יצטרך להתחיל מההתחלה. יש לי שאלה, מה זה נקרא להתחיל מההתחלה? <אח> האם שמת לב שגם אצל תינוקות שנולדים ומתפתחים יש הבדלים במבנה הרצון? יש ילד שמילדות אתה מזהה אצלו לא נטייה למעבר לחומר. ויש כאלה שאתה רואה שהם ממש באדמה, נכון? יש לזה סיבה. אומר הגאון מווילנה, כן. כשאדם בא לכאן, נקודת הפתיחה שלו היא לא אפס. נקודת הפתיחה שלו זה סך כל הפעולות שהוא עשה לפני שהוא הגיע לכאן. כלומר, בפעם הקודמת. כשאתה מגיע לעבודה היום, אתה מגיע עם הרשימות של כל הפעולות שעשית בעבודה. ביום וביומיים ובשנה ובשנתיים שקדמו להיום. עם כל המטען הזה אתה מגיע, עם כל הניסיון הזה אתה מגיע, עם כל המבנה הרגשי אתה מגיע. סבוב בזיומים. אותו דבר. כשאנחנו מסתכלים ואנחנו רואים את פלוני מגיע לעבודה היום, ומחר אנחנו רואים אותו מגיע שוב, אנחנו אומרים מסכן, עכשיו הוא צריך ללמוד הכל מההתחלה. בסדר? טוב. כן, בבקשה. גם אם זה נכון במבנה של הרצון שאתה חוזר מאותה נקודה, אבל ברמת הידע אתה צריך לרכוש אותו מחדש. נכון. אבל הידע שהאדם רוחש מבחינת עבודת השם שלו, הוא אחד בלבד, להשפיע ולא לקבל. וכשאדם נקודת הפתיחה שלו היא 70% לכיוון הרצון להשפיע ו-30% לכיוון הרצון לקבל, כל מה שהוא עושה, לומד, מרגיש, מתנקז לאותם שבעים ושלושים. יותר מהיר. נכון. בסדר? לכן כולם יגיעו, בסוף כולם יעשו בר מצווה. לא לדאוג. אז תכינו את הצ'קים. כן, בבקשה? רציתי לשאול שוב לגבי מה שבער איכות אומר, שהאדם הוא נצחי. כן. רק כדי שאני אבין יותר, אמרנו בהתחלה שמהותנו זה רצון לקבל. נכון. אמרנו גם שהחיסרון הוא יש מאין. כן. עכשיו, אם האדם הוא רצון לקבל, וחיסרון הוא יש מאין, כן. חלק משם, כן. מה באדם הוא לא נצחי, <חלק> אתה שואל כך. אנחנו אמרנו בתחילת השיעור, שמהות האדם זה רצון לקבל, נכון? ועוד אמרנו שהאדם הוא נצחי. אז משהו לא מסתדר לך. כי אם האדם הוא נברא, ויש בו רצון לקבל, איך אומרים שהוא נצחי? תשובה, האדם הנצחי זה הרוצה לקבל על מנת להשפיע. כשאנחנו אומרים שרובן הוא בן אדם טוב, אנחנו אומרים את זה גם כשאנחנו רואים שראובן עשה פעולה לא טובה. כי עיקרו של ראובן טוב. רובו טוב, נכון? כשאתה, כשאתה נמצא בחו"ל, אתה לא אמריקאי. אתה ישראלי, שנמצא בחו"ל. כלומר, המצב הקבוע שלך הוא מה שמזהה אותך, נכון? מהו המצב הקבוע של האדם? מקבל על מנת לקבל או מקבל על מנת להשפיע? <שמע> אתה אומר מקבל על מנת להשפיע. מדוע מקבל על מנת להשפיע זה המצב הקבוע? <שמע> כי תכלית הבריאה <שמע> זהו <שמע> מצב שבו הנבראים מקבלים על מנת להשפיע. וכיוון שזהו המצב הנצחי, הוא המצב הקבוע של האדם. ולכן למרות שעכשיו אנחנו רואים שהאדם הוא מקבל על מנת לקבל, בכל אופן אנחנו אומרים הוא לא אמריקאי, הוא ישראלי, אל תתבלבל, הוא רוצה לקבל על מנת להשפיע, כי זה המצב הקבוע שלו. המצב של לקבל על מנת לקבל הוא מצב לא נצחי. והוא נידון למיטה וקבורה. לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מביא ליצר הרע ושוחטו. מה יישחט לעתיד לבוא? הרצון לקבל? חס ושלום. הרצון לקבל על מנת לקבל. ולכן הוא זמני והוא לא נצחי. לכן <חס> כששאלנו מהי מהות האדם, אמרנו רצון לקבל, הפסקה. על מנת להשפיע. רגע, אבל למה לא על מנת לקבל? כי המהות זה הקבוע. אז מול עינינו אנחנו רואים עכשיו רצון לקבל על מנת לקבל, אבל זה מצב זמני. המצב הנצחי הוא מקבל על מנת להשפיע. ולכן אמרנו שהאדם הוא נצחי. כי הרצון לקבל על מנת לקבל הוא לא האדם, האדם הוא רצון לקבל על מנת להשפיע. ולכן האדם הוא נצחי, למרות שהרצון לקבל על מנת לקבל הוא זמני ונידון למיטה וקבורה. בסדר? אפשר שאלה? כן, בבקשה. <coughs> איך, איך אני, איזה משקל אני נותן, או איך אני מגדיר עכשיו את זכות הבחירה שלכאורה ניתנה לנו לתוך כל המשוואה הזאת? אתה מחזיר אותנו כמה דפים אחורה בהקדמה, <coughs> ושואל... רגע, אז איפה הבחירה? זה נשמע כמו משחק סכום אפס, בסוף אני מגיע לבר מצווה anyway. זה לא נשמע, זה בדיוק ככה. אז אתה שואל, אז איפה הבחירה? נכון? שאלה טובה. שאלה טובה. נראה לי שזה כתוב כאן. תגיד לי אם לזה אתה מתכוון? ואין להקשות לפי זה. אם כן, נתבטלה מאיתנו הבחירה חס בשלום. זה דומה לשאלה שלך? כן. כיוון שאנו מוכרחים להשתלם ולקבל המצב הגימל, בהחלט. כן? מכוח שכבר הוא מצוי במצב האלף. זאת אומרת, אם במחשבת הבריאה, הנבראים מצויים במצב המתוקן שלהם, ומצב האלף הוא על שם סופו, אז בהכרח שנגיע למצב הגימל שהוא תכלית הבריאה. אז נתבטלה מאיתנו הבחירה, אתה שואל. אומר בעל הסולם, לא, לא נתבטלה. אתה לא יכול להחליט אם לשתות או לא לשתות. <coughs> אבל אתה יכול להחליט <coughs> מה לשתות. <coughs> האם עדיין יש לך בחירה? <coughs> לא, וכן. <coughs> נכון? <coughs> לא זה אם לשתות או לא, אתה תשתה. <coughs> רק מה לשתות, השאירו <coughs> לך להחליט. אומר בעל הסולם, אין לך בחירה אם להגיע אל התכלית או לא. יש משהו שמכריח אותך להגיע לשם. מחשבת הבריאה, הנהגת הייחוד, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אתה בוחר רק מה לשתות, בדרך. דהיינו, האם להגיע לשם מהר או לאט? ‫זה הכול. וזה מספיק בשביל לומר ‫שיש לך בחירה. ‫זה מספיק בשביל לומר. ‫כן, בטח. ‫בטח, כן, כן. כן. ‫זאת אומרת, רק לרדת ‫ברמה הפרטית ביום-יום, כן. ‫אם אני יכול להבין, ‫כאילו, יש פה מימד רוחני ‫וממד גשמי. ‫בגשמי אני בכלל לא פונקציה, ‫אני בכלל... ‫-למה לא, לא? ‫כאילו, אם אני אהיה או עני, ‫אם אני אהיה לא, את עכשיו הרבה... אתה שואל שאלות אחרות לגמרי. <אח> ‫זו שאלה אחרת לגמרי. האם קבו מראש, אם יהיה עשיר או עני, אם יהיה זה, זה משהו אחר לגמרי. זה עוד שאלה, לא קשור לשאלה הקודמת שלך. השאלה הקודמת שלך באה לסולם, שואל אותה ומשיב עליה. בסדר? אז אנחנו למעשה הגענו אל תחילת הקומה השנייה. וזהו הזמן שבו האדם מבין שזה לא זה. הוא קלט את הרעיון, הוא חווה יותר מדי חוויות של תענוג, שבסופן יש עקיצה של כוחות הטומאה, שיכולות לגרום, שיכולה לגרום העקיצה הזאת לאחד משני דברים, או להסתערות יותר חזקה על החומר, ואז אני ארגיש או להתבוננות ולהבנה שיש כשל מובנה בשיטה. ההבדל בין המסקנות תלוי או בכמה דעת יש באדם, או בכמה איסורים הוא יעבור. אבל בסוף הוא יגיע לתובנה שהוא חייב לשנות את השיטה. החומר לא מספק את הסחורה. בסדר? אגב, אפשר להסביר את זה בצורה מאוד פשוטה. אני שואל אנשים, מתי התענוג הוא שלם? עזוב אותך הרצון לקבל, לא לקבל מילים קשות, לא... מה? אדם נוסע ל- לשלושה שבועות, לחופשה חלומית בחו"ל. כן? מתי התענוג שלו שלם? <אח> כשהוא נוסע <אח> או כשהוא חוזר? כשהוא <אח> נוסע. אז כולם אומרים כשהוא נוסע, כי כשהוא חוזר, מנהל הבנק עומד בבית הנתיבות ופורס לו את זה, נכון? האמת שגם כשהוא נוסע התענוג לא שלם. למה? כי איך שהמטוס ממריא... יש איזה ציפור פה אומרת לו, אל תיסחף עוד שבועיים אתה פה. בסדר? תהנה, אבל בפרופורציות. כלומר, כל תענוג שיש לו סוף לא מאפשר לאדם עונג מלא. כלומר, אין סיכוי. שתתענג בחייך תענוג שאין אחריו נפילה. וגם בזמן התענוג, הידיעה שתהיה נפילה לא מאפשרת לך להתענג על התענוג. <coughs> עכשיו, יש שתי אפשרויות להתייחס לגישה הזאת. יש אנשים שאומרים, בוא נהרוג את ההרגשה הזאת עם חוויה יותר חזקה. זה לא בעיה בשיטה, פשוט עוד לא, עוד לא מצאתי את הנקודה. ויש אנשים שההבנה הזאת מביאה אותם לשינוי נוסחה. הדברים האלה כתובים בתורה, במפגש שבין פרעה ליעקב אבינו. כשפרעה ויעקב נפגשים, הם לא מדברים דברים בטלים. כשאנשים גדולים נפגשים, הם מדברים דברים של טעם. אומר לו פרעה ליעקב, כמה ימי שני חייך? אז הוא אומר לו, כך וכך, מעט ורעים היו ימי שני חיי ולא השיגו ימי חיי אבותיי. שאלתי אותך, בן כמה אתה? תענה. מה אתה מספר לי על המצב שלך? טוב, לא שאלתי, שאלתי בן כמה אתה. אז חז"ל אומרים שהוא ראה שהוא נראה מאוד זקן, יותר מכפי גילו. אז הוא אומר לו, בן כמה אתה? אז הוא אומר לו, אני בן כך וכך, אבל אני נראה כך בגלל. זה הפשט. בפנימיות הדברים, פרעה ויעקב מנהלים ויכוח ביחס למשמעות החיים. פרעה, שמכיר את הציפור הזאת שלוחשת שזה ייגמר, אומר לו, תקשיב, כמה כבר חיים? או ביידיש, חיים רק פעם אחת. חיים רק פעם אחת. מה המשמעות של חיים רק פעם אחת? תמצה את החיים, תפחת אותם, נכון? אין כבר חיים רק פעם אחת. כלומר, יש השלמה עם החידלון. אז תנצל את המקסימום. זה מה שיש. זה המנגנון. המנגנון הופעל ותכליתו להרוס את עצמו. עכשיו בדרך, תהנה. כלומר, המטוס עומד ליפול. עכשיו תחליט מה אתה רוצה, לבכות? כנס מחלקה ראשונה, תאכל לפני שאתה מת לפחות פעם אחת אוכל של עשירים. ואין כבר חוי יפול, נכון? מה לעשות? אז זה לפחות עשה את זה. אומר לו יעקב, ההפך, כיוון שמעט ורעים ימי שני חיי, כיוון שהחיים של האדם קצרים בהכרח שהם לא יכולים להיות תכלית, כי הבורא הוא טוב ומיטיב. ואם הוא טוב ומטיב, אי אפשר שהוא יטיב לאדם פחות ממה שהוא יכול להטיב לו. הקדוש ברוך הוא יכול להטיב לאדם רק 70 שנה? הוא לא יכול להטיב, להטיב לו 200 שנה? למה הקדוש ברוך הוא שברא את האדם כדי להטיב לו, הגביל את התענוג ל-70 שנה? מה, חסר לו? כיוון שמעט... הם חיי האדם. כיוון שהתענוג באותם חיים מעטים הוא רע, כי הוא לא מספק את האדם, תגיע למסקנה שצריך לחפש רוחניות בחיים. אלה הם שתי המסקנות שאפשר להגיע על קצה בר המצווה. מי שהבין שהחומר לא מספק, עובר לשלב הבא. מי שלא, לא קרה כלום. יש מועד ב'. מה יקבע מתי המועד ב'? האיסורים. ככל שיבואו יותר איסורים, מועד ב' יתקרב יותר. מה קורה בשלב הב'? את זה נלמד בעזרת השם בפעם הבאה.